0: Como siempre les digo, eh, en Casa Gaia tenemos el honor y el privilegio de recibir a muchísimas personas que son eh, referentes muchas veces en, en, en sus áreas, en distintos ámbitos y que cuando tenemos que acudir a determinados momentos de, 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 de la vida, por, por, por situaciones diversas que nos van este, sucediendo, lo que sea, podemos este, referirnos a, a una persona, a otra, a otra. En este caso, eh, en Casa Gaya le damos la, la bienvenida, ya le dimos la bienvenida a Ale de Barrieri y su familia. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, bienvenido a Solar y Radio, bienvenido a Casa Gaia, bienvenido a La Paloma un año más en estas vacaciones. ¿Cómo te sentiste?
1: Hola, buen día, gracias Nachita por esta entrevista. Este, nos sentimos bárbaros, pasamos divino, una energía fantástica aquí, disfrutamos muchísimo. Fuimos a la playa todos los días. Y pensé que ibas a decir quién es Sale de Barbieri y lo que te iba a decir es soy un palomense de toda la vida. Qué grande. Mis abuelos vinieron acá de Luna de Miel, mi familia es de Las Cano, de Rocha, yo, yo nací en Las Cano, mis dos hermanos, los dos grandes nacimos en Las Cano, los dos segundos en Rocha y la chica nació en Montevideo, somos cinco. Y veníamos a La Paloma de toda la vida, mis abuelos tenían casa ahí enfrente a a la bella chica, al lado del Hotel La Tuna, que okay. después se vendió a los dueños del Hotel La Tuna esa casa. Y bueno, así que feliz de estar acá en, en La Paloma, que bueno, venimos de toda la vida y de conocerlos a ustedes mm. y, de, y de charlar con ustedes y bueno, y de, y de, y de seguir explorando, explorando los vínculos y explorando la, la vida.
0: Yo creo que eso se trata y por eso la idea es volver un poquito a, al inicio de, de, de la introducción de, de, esta, de esta entrevista, de este compartir más que entrevista. Vale. Eh, Preguntarte, más allá de que leí absolutamente todo y pudimos conversar en el fogón de la otra noche cómo iniciaste tu carrera, sobre todo a nivel mediático, está bueno contarle a la gente, ¿no? Porque muchas veces eh, las personas vemos el éxito, pero no vemos la historia, ¿no? No vemos el paso a paso de, de cómo se llega a eso. Tú sos un psicólogo muy reconocido, muy renombrado, Eh, muy identificado Eh, no voy a poner la palabra famoso, pero sí un referente entonces me gustaría que que, que le contaras a la gente cómo vos llegaste a eso, o sea cómo vos te te, te diferencias de otros terapeutas o cómo te diferencias de otros psicólogos teniendo tanto reconocimiento y sobre todo siendo más que un influencer un líder de opinión, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Es una lindísima pregunta este,
1: Algunas alguna vez me la, me la han hecho cuando termino una charla, ¿viste? cuando salgo de un lugar yo trato de dar charlas desde el corazón que más bien son muy emotivas y a veces cuento cosas de mi vida personal o de la familia y mucha gente me ha dado ese feedback, ah, veía esto ¿no? quizás por como tú decís, ven ver cinco minutos en la tele o ven una, un, una radio y, y la gente, que creo que tiene que ver con el mundo de hoy ¿no? uno ve ¿no? lo, lo, lo mediático ¿viste? así como, como un flash y a veces se pierde el camino o el proceso. Yo el primer libro que publiqué tenía 40 años. O sea que no, no es que publiqué un libro y fui famoso o, o tuvo, sino que hubo todo un camino ¿no? para llegar a ese libro. Yo era un psicólogo clínico, trabajaba con pacientes y en determinado momento este una editorial y también impulsado por, por Marcela, que ya sabía que a mí me encantaba escribir. Eh, me dijo por qué no escribís un libro. Entonces ahí cambió, que salió Economía y Felicidad en el año 2011. ¿no? Ahí fue donde empecé, que fue un libro que, que, bueno, que fue, hizo un camino, que es un libro que yo quiero muchísimo, Economía y Felicidad. Hizo un camino, que pero es un camino que también está como a medio camino entre lo académico y lo, y lo popular, si se quiere. Todavía era más psicólogo en ese libro. Tiene mucho de logoterapia, tiene mucho de lo que yo estudiaba, de, lo que, de, lo que, de los cursos que yo daba y de las charlas que yo daba. Pero a partir de ahí ya empezamos a dar este, más... Este, más charlas, que ahí empecé un poquito a, a volcarme más a lo preventivo ¿no? Uh-huh. Este, pero todavía tenía un, un, un pie en la
0: clínica Descubrir nuestras heras es el comienzo de toda transformación Historias con Alma Respecto a este libro, ¿no? que nos estás contando que escribiste y que fue un libro que, bueno, que te diste cuenta que tenías como, como ese don esa habilidad como para poder escribir y algo que disfrutás muchísimo más allá de lo que es el paciente historia clínica cara a cara ¿qué te inspira Eh, escribirlo? ¿qué es Economía y Felicidad? si tuvieras que que definirnos o si tuvieras que contarnos cuál es el el trasfondo o o cuál es el el sentir de de ese título ¿qué nos dirías? porque Economía y Felicidad hay veces las personas piensan que está totalmente arraigado. Otras personas piensan que la economía no tiene nada que ver con la felicidad. Entonces, amalgamar estos dos conceptos. ¿De, bueno, de, el ¿de título, dónde surge?
1: El título surge de una columna radio que teníamos con un amigo, Juan Andrés, en El Espectador, del año 2011. O sea, Yo iba todas las semanas y de alguna manera también fue lo que dio como el, el, el árbol del libro. ¿no? Economía y felicidad, yo lo explico al principio del libro, eh, la palabra economía viene de oikos y norma, que es hogar, la norma del hogar, es como lo que rige un hogar, ¿no? Y la, y la felicidad es un truco porque el libro, eh, como todo el mundo habla de la felicidad, la gente piensa que es un libro más de la felicidad, cuando vos en, eh, empezás a leerlo, hablo más del sentido de la vida que de la felicidad, o sea que es un libro muy, que tiene muchísimo de logoterapia, ¿no? que es un uh-huh. poco el enfoque psicológico que nosotros... El que yo más estudié, del que me formé, de Víctor Frankl, que trato de difundir.
0: Y de hecho dirigís este. Tenemos un centro, Marcela, el centro, ¿no? Un centro de logoterapia, logoterapia. Que, donde
1: damos cursos, talleres. Y a partir de ahí yo me volqué más, eh, salí de la clínica a, a lo de psicoeducativo, ¿no? A, o sea, tanto en las empresas como, como público general. Pero cuando salió Educar Sin Culpa, que fue dos o tres años después de, de Economía y Felicidad. Fue ya donde tuve que dejar de, 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 de tener pacientes. Hago consultas, pero no pacientes en forma semanal, porque los pacientes implican mucha responsabilidad, uh-huh. mucha dedicación, este, mucha cabeza, mucho pienso puesto ¿no? en, esa, en ese encuentro que uno tiene con una persona, no sé, todos los martes de 4 a 5. Y, me, y sentí mucho la necesidad de, 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 de volcarme a lo preventivo y a lo psicoeducativo que en Uruguay había, había referentes, pero de repente hay pocos. Y bueno, ahí me di cuenta que fue... Fue súper necesario porque, claro, adquirir un libro, y no sé, Economía de Felicidad, al principio hicimos, no sé, 2.000 creo, bueno, después se vendieron más de 15.000 ejemplares, después salió Educar Sin Culpa, o sea que se veía que la gente estaba precisando escuchar esos conceptos, ¿no?
0: ¿Cuáles y, serían y, esos conceptos? Si vos tuvieras que, que bueno, contarle no, el, a alguien eh, de qué se trata ese libro o, o, o qué representa en ¿La felicidad para vos o para ese libro?
1: Ese libro habla de, de, que, de que no hay que buscar la felicidad, justamente. Uh-huh. ¿no? De que te caemos en la, la sociedad actual, nos hace caer en la trampa de que por buscar la felicidad puedes condenarte a la infelicidad. Eh, que es una idea que yo después retomo en Educar sin Culpa, frente a los padres. La, la, tomo la idea enfocada... Con, con los padres, ¿no? porque uh-huh. viste, que los padres quieren que sus hijos sean felices. Pero en Economía y Felicidad se habla del sentido de la vida, del sentido del sufrimiento, del sentido del trabajo, ¿no? de cómo hacer para vivir con sentido más, más que buscar la felicidad. Todo viene inspirado en Víctor Frankl. Lo que hice fue como actualizar la teoría al mundo actual, ¿no? uh-huh. este, a, a, la, a los vínculos actuales. A popularizarlo si se quiere hacerlo más más práctico a la vida actual. Y habla del del sufrimiento, habla del trabajo, también hablamos mucho del trabajo en ese libro, pero sobre todo que la felicidad es una trampa. Hay un autor español, ahora se me fue el nombre, ya me va a salir, ¿cómo se llama? que tiene un libro que se llama Happy Cracia, que justamente plantea igual, Bionchulham plantea lo mismo, que la sociedad actual. Al obligarte a ser feliz, como te, te pone en una trampa de la, de la perfección, ¿no? de la sociedad del cansancio, de la sociedad del rendimiento, todo el mundo quiere ser feliz, con lo cual te condena a la infelicidad. Y sobre todo, no nos deja abrazar los momentos que no somos felices, uh-huh. porque hay momentos que, que está bien, no estar bien, estoy uh-huh. mal, estoy triste, estoy bajoneado, ¿no? es como caer en ese optimismo mágico. De que, todo el, de que querer es poder. No siempre querer es poder. Hay mucha gente que quiere y no puede. Hay mucha gente que quiere estudiar y no tiene las herramientas. Hay mucha gente que está triste y que no tiene recursos para, para salir de la tristeza. Entonces también es un libro... O sea, Economía y Felicidad fue como un truco el nombre para, para atrapar también a la gente, porque cuando vos lees arriba encontrás mucho del sentido de la vida, ¿no? Hablo de temas de economía, por ejemplo, hay un capítulo que es 10 razones para cancelar tu tarjeta de crédito. Uh-huh. Está inspirado en psicólogos que investigan todo el tema de las tarjetas de crédito, ¿viste? de cómo es una trampa de que por querer más crédito la gente cae en un consumismo que termina después este, no ayudándote a, a disfrutar lo que cada uno tiene, ¿no?
0: con alma. Respecto a lo que vos estás diciendo eh, eh, del sentido de la vida, lo que decís vos, ¿no? Del, del ir eh, de, de una forma este, con desasosiego a buscar la felicidad, terminamos en la trampa de, de, de la frustración, ¿no? Este, de y, no y del, del, del deseo no poder transformarlo en una realidad y como le tememos, como decís vos, a las emociones que no, no tenemos ganas de vivir porque tienen mala prensa. Y de no
1: poder gestionarlas Exactamente,
0: exactamente. Y los deseos
1: caer en la sociedad actual un poco. Eso lo plantea bien chulhan también. Te, otro deseo, otro deseo, otro deseo. Entonces terminás adicto a las emociones y no terminás disfrutando. Entonces el sentido de la vida tiene que ver. Yo planteo mucho el tema de, de los suicidios en Uruguay. En Uruguay tenemos una epidemia de depresión muy grande. Ya en la primera edición de Educar sin Culpa, que fue en el 2014, yo hice la investigación de cómo eran los intentos de suicidio suicidios en Uruguay. Lamentablemente ahora cuando hice la nueva edición tuvimos que actualizar esas cifras. Siguen siendo las mismas, han empeorado. 10 años después, ¿no? Tenemos 10, 20 intentos de suicidio por día en Uruguay. No importa el gobierno, no importa Forlán, no importa Suárez, no importa la política y no importa el fútbol. Esto sigue estando metido en nuestra cultura. Por lo tanto, mucha gente que no le encuentra sentido a su vida, no le encuentra sentido a lo que hace, no le encuentra sentido a sus vínculos, no encuentra sentido en su trabajo. Muchos líderes, creo que la pandemia ayudó a poner el tema de las emociones y el tema de la psicología en los trabajos. Yo soy un agradecido, yo vivo de las charlas que doy en las, en las empresas, por ejemplo, o, 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 o también doy para todo público, ¿viste? En, en, en los teatros, de todo el Uruguay. Y en las empresas hay más sensibilidad ahora por esta temática. Este, y a mí me parece que eso es, ojalá se instale en una preocupación por cómo la gente está viviendo su uh-huh. trabajo. Si tiene un jefe. Que es un, el tipo es un capo, pero le cuesta, no tiene habilidades blandas para gestionar a su gente. Bueno, entonces hay que ponerle un curso, hay que coacharlo. Y creo que ahora hay más, hay más sensibilidad a esa problemática. Pero vos decías, yo digo, yo, yo digo lo que leí, Nachita. O sea, no es que algunas ideas mías hay, porque ¿viste? vos vas escribiendo y se te ocurren un par de ideas buenas. Ajá. Pero la mayoría, todos somos teloneros de otros autores que fuimos leyendo. no O sea, no es que a uno se le ocurrió, ¿viste? Las, las ideas uno las descubre leyendo a otros, ¿no? Y yo soy un gran militante de, de, de la lectura y de la mm, literatura, totalmente. ¿no? Cada de, vez que veo, estás
0: con un libro en la mano leyendo, en tu desayuno.
1: Y, y trato de que la gente, y trato de poner que eso fue una lucha con los editores. Por suerte, a los libros les fue bien, pero nunca un editor que es un crack que me dijo, Ale, no, no cites tanto a otros autores porque la gente se te va a ir. Yo cito a Sergio Sinay, ponele, que es un amigo, un argentino que escribe como los dioses. Entonces, claro, la gente ve y, y, y para mí no hay alegría más grande cuando me dicen. Ahora estoy leyendo a Viktor Frankl porque vos lo citás. O estoy leyendo a Sergio Sinai porque vos lo citás. O estoy leyendo a Sandor Maray porque vos lo citás. Bueno, a mí me parece súper lindo eso. No, y es una
0: forma de expandir también, ¿no? No, no, no. el aprendizaje y y el conocimiento no ocupa lugar, o sea...
1: Y decir de dónde sacaste vos las ideas, no es que te iluminaste. Uno se ilumina, entre comillas, a partir de otros autores que, que, que leyó, ¿no?
0: Y un poco más allá de las ideas es también con lo que uno resuena, ¿no? Totalmente. con lo que a vos te hace sentido también ¿no? Este...
1: Claro, y, vas, y vas leyendo distintos autores que, que, van, que es lo que te va como moldeando también ¿no? Este, hace poco a fin de año pasado di una charla en un en auto, chiquilines que me pidieron de salud mental este, te cuento esto porque es muy simbólico 25 chiquilines de 16, 17 años o sea, que dejaron segundo o tercero liceo se pasa al auto a estudiar administración, informática les pregunté cuál fue el último libro que habían leído ninguno levantó la mano Ninguno. Y de 25 uno levantó la mano y me dijo Pateando Lunas, que es un libro de Roy Berokai, que en general se lee a los 8 o a los 10 años. Fíjate qué foto, qué triste foto del Uruguay. De 25 chiquilines, hace 10 años el uno leyó un libro. Entonces, si vos no lees un libro, si vos no tenés alfabeto para expresar tu alma, ahorita hablaba de los suicidios, de números y los estereotipos de género, que son los temas que me obsesionan y que trato de, de las redes subir mucho contenido para sensibilizar. De 100 suicidios, 80 varones. De 100 suicidios en Uruguay, 80 varones. Y de 100 libros, 80 mujeres, 20 varones. ¿No? si este, sí, las, son... las estadísticas son claras, el varón nos cuesta más hablar, nos cuesta más conocernos y eso tiene que ver, te o sea, puede servir una terapia, te puede servir un coach, te puede servir leer, pero si no lees y si no tenés una alfabetización emocional que, que vos le puedas poner, identificar las emociones, siento rabia, siento enojo, estoy triste, Totalmente. estoy cansado, estoy estupefacto, estoy anonadado, estoy alegre, estoy curioso, o sea, Ponerle nombre a las emociones Y después conversarlas, después hablarlas ¿no? Para de esa manera
0: Mitigar la cantidad de depresión que tenemos en nuestro país Historias con Alma Gracias por acompañarnos En esta primera entrevista que le hicimos A Ale de Barbieri, psicólogo clínico Especializado en terapia Existencial y logoterapia Para Solar y Radio Es un placer haber podido conversar con él Conocer un poco más de él Y todo lo que aporta a nuestra sociedad Les pedimos que nos acompañen el próximo sábado acá en la Primera del Dial en Historias con Alma para seguir conociendo un poco más de lo que es Ale de Barbieri. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y gracias como siempre por estar ahí del otro lado escuchándonos y sintonizándonos.